0: O tal do clique é um clique, como tantos cliques, mas ele está associado a um intervalo, tempo muito curto, duração muito curta e que vai te gerando uma dependência de ter aquele sino. quando você vai ver se passou duas, três, quatro horas só clicando, dando like e tal, e, a, e aí você entra numa espécie de uma jaula, né, onde a regra limita muito a tua imaginação.
1: tem tantos pais e mães preocupados com seus filhos passando tantas horas em frente às telas, como é que os games podem ser aliados na educação? Esse que você ouviu aí é o Gilson Schwartz. Ele é professor na Universidade de São Paulo e coordena o grupo deles de desenvolvimento do metaverso. É ele o nosso convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Tem dois jeitos que os jogos podem ser usados na educação e que são super eficientes. O primeiro é quando professores adotam games que não foram desenvolvidos para sala de aula, mas que têm certo potencial educativo, seja porque levam a um tipo de raciocínio específico ou porque tocam no assunto que está sendo debatido em sala de aula. O segundo jeito é quando as próprias crianças e adolescentes aprendem a desenvolver jogos. Isso vai deixar com que eles fiquem muito mais críticos na hora de jogar qualquer coisa. Porque eles vão saber o que é bom e o que é ruim. Quem fala tudo isso é o Gilson Schwartz, que além de professor da USP e de ser coordenador do projeto de metaverso, é também presidente da ONG Games for Change na América Latina. É uma ONG que usa os games para desenvolvimento social em todo o mundo. Ouve aí meu papo com ele. Muitas das experiências digitais que a gente tem hoje envolvem algum aspecto de jogo. É, como é que a gente chegou a isso, né? essa importância grande que os games têm hoje no, no mundo digital e cultural também? Como é que eles conseguem estar presentes até mesmo na vida de quem não joga?
0: Pois é, há uma discussão muito ampla sobre a própria dimensão do, do lúdico, né? da, da experiência lúdica na, na vida humana. E muita gente cita com frequência alguns autores clássicos. Né? O mais citado é o Ruizinga, né? que tem o um livro Homo Ludens. Né? Então, esse, esse ser humano que se caracteriza pela brincadeira, mas não apenas no sentido é, digamos de uma piada, de algo divertido mas o, o lúdico como a capacidade no final de você imaginar e em que medida a imaginação faz parte da ação então os jogos desde o começo da, da, do desenvolvimento de, de computadores foram usados para simulações então você simular uma realidade né, é, já significa organizar aquilo que dá realidade, vai chegar ao teu poder de decisão, dependendo da informação que aquela regra aceita ou não, então se é um, um programa onde a interação, a decisão, o clique, né, é, vai para a esquerda, vai para a direita, dependendo do contexto em que foi feita a programação, pode ter mais ou menos possibilidades, então você vai ter a imaginação atuando tanto do lado de quem programa, de quem cria aquela experiência, quanto do lado de quem usa, chamado usuário. Ele também, dependendo da cultura dele, aquilo pode ser mais chato ou menos chato, pode ser viável ou não viável. Daí surge esse conceito que é central nos games, que é o conceito de fluxo, o flow. Quer dizer, o flow é a capacidade de quem desenha o sistema de incluir regras em que a tua decisão ela não seja nem... Alguma coisa banal demais, óbvia demais, que aquilo não tem a menor graça. Nem que seja uma coisa tão complexa e tão indecifrável que você desiste porque está muito acima das suas é, condições. Então esse o design né, do flow, né, a, a programação dessa relação entre a decisão de clicar para um lado ou para o outro por exemplo numa interface gráfica para dizer se o personagem de um jogo ele vai pular dentro de um barco se ele vai pegar uma estrada e ser é caminhando enfim todos os roteiros de, de jogos eles pressupõem decisões sobre que tipo de informação é apresentada é aceita dentro do sistema né? e claro se a decisão ela é ou muito banal ou muito complexa é considerado um jogo ruim agora se você pensar esses elementos estão postos para todo mundo e não só nos games então volta aquela ideia de que a interação com a realidade ela depende da informação que você tem sobre a realidade que é alguma coisa que vem é, filtrada né? você lê jornal você vê televisão você só ouve na é, conversa de bar você consome fake news quer dizer dependendo de como a informação chega a você aquilo já vai te dar um condicionamento e claro Dependendo da tua capacitação, da tua habilidade, você vai também poder jogar com a informação de um jeito ou de outro. Então, o lúdico, nesse sentido mais amplo, é inerente até mesmo à programação, entendendo que o lúdico é a, cap a nossa capacidade de criar regras imaginando situações em que elas não são cumpridas. Mesmo os games, que já vem prontinhos, empacotados, você dá lá o, né, instala o jogo, tem muita gente que descobre formas de jogar o jogo que não foram previstas pelos programadores. Isso é muito comum na área de educação. Você tem jogos, são jogos Age of Empires, coisas que lidam com, por exemplo, com, é, momentos ou, ou fatos históricos que são feitos, foram criados não para ensinar história, eles foram feitos para ser divertido. Mas está cheio de professor de história que usa games que não foram desenvolvidos pensando numa sala de aula, num processo de aprendizagem, enfim, toda uma série de considerações realmente pedagógicas. Mas tem gente que usa a tecnologia do jogo e acaba adaptando o que ao seu contexto. Ah, vou usar isso em sala de aula para estudar a história da Roma antiga, ou vou usar isso como um estímulo para que o aluno depois de jogar o jogo fique curioso. Fale, ah, bom, agora eu quero ler um livro, que tem uma pesquisa, que vai me trazer mais informação.
1: Então como é que se prepara? Porque é, tanto pais e mães de, de jovens é, temendo que os filhos jogam demais. Esse temor, então, faz sentido, já que requer uma preparação. E o que, que seria saudável? O que, que seria jogar demais, demasiado mal, né? ruim? Como é que você encontra esse equilíbrio saudável?
0: Quando você vê metaverso chegando, avatares, né, você vê que realmente é, se não houver uma preparação das pessoas para entrar nesses universos lúdicos, né, se ela acha que tudo acontece sempre do mesmo jeito e ela não tem a capacidade de imaginar, pode ser perigoso, você vai ser manipulado por um contexto lúdico. As pesquisas dos últimos anos na área de educação, mesmo de tecnologia, é, acabaram por criar um, um, um conceito que eu acho muito interessante, no um processo de educação, que vale para a escola, mas vale, em geral, para qualquer processo de aprendizagem, que é diferenciar entre aprender um conteúdo e aprender uma habilidade, uma competência. Então, claro, é, os conteúdos eles vão mudando, o conteúdo de matemática, o conteúdo de física, né? o conteúdo de biologia, ele evolui na medida em que a própria ciência evolui. É a mesma coisa na área de artes humanidades. Né? Quer dizer, evolui... Ah, eu vou estudar literatura. Tá, tem vários períodos, tem a literatura contemporânea, você descobre autores, autores esquecidos começam a ser lembrados. Então, o conteúdo, ele muda muito. Né? É basear a educação totalmente numa grade de conteúdo é importante, mas é insuficiente porque os conteúdos vão mudar. Agora, as competências, as habilidades, elas têm que ser, por definição, praticadas. Então, a habilidade para ler, né? a habilidade para escrever, inclusive a habilidade para questionar, né? Quer dizer, capacidade crítica, tudo isso é algo que não é propriamente um conteúdo mas é, uma, é uma, uma educação para lidar com conteúdos que estão sempre mudando. Então, mais do que saber é, a fórmula da equação ou a data histórica em que aconteceu uma efeméride, um acontecimento importante, é, cada vez mais nesses últimos anos, isso já entra nos, nas grades curriculares, nas políticas educacionais, etc. É importante que as crianças, os jovens, e de modo geral, as pessoas, Fiquem atentas às suas habilidades. Hoje em dia, inclusive nas empresas, fala-se cada vez mais no um tal do soft skill. Quer dizer, os soft skills são habilidades soft, no sentido que elas dependem muito mais de uma atitude, é, de uma capacidade de evoluir como... Um, um ser que tem comportamento que pode ser avaliado, pode ser é, transformado, pode afetar os outros e ser afetado pelos outros. Então, a capacidade de dialogar, a capacidade de pesquisar, essas habilidades, elas são muito sutis, muitas vezes, elas tem a ver não com o conteúdo dado, mas tem a ver com o próprio autoconhecimento. Então, os jogos, eles podem ajudar nisso, mas eles podem atrapalhar. Se eles digamos, aprisionarem a criança num mecanismo de decisão que está muito já pré-determinado dentro das regras que aquele jogo estabelece. E isso é muito comum, né? especialmente nos games, né? especialmente em games de celular, é tudo muito fácil, é muito rápido, e que é, acaba operando numa estrutura mais simples, que é a do, da recompensa rápida para um estímulo rápido. Então, você acertou a bolinha que tem que estourar, acertou onde é que você tem que botar o líquidozinho daquela cor, no tubo daquela cor, rapidamente vem um som, plim, você acertou, ou vem um que você errou, poing, oing, oing, você errou, quer dizer, isso tudo gera uma, uma, claro, uma satisfação, mas ela é de duração muito curta, então, para manter o flow, né, para manter essa, esse engajamento, você tem que ter uma quantidade enorme de estímulos e muitas vezes eles são o mesmo estímulo que simplesmente está se repetindo, repetindo, repetindo. Você acaba criando uma dependência com relação aquele mecanismo curtíssimo de estímulo e resposta. Isso acontece nos games? Com certeza. É só nos games? Obviamente que não. As mídias sociais, elas justamente foram as primeiras a incorporar numa coisa que é super complexa, que é o relacionamento das pessoas entre si. né é, 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 Todo mundo sabe do que que eu estou falando, né que você entra nessas chamadas redes sociais ou mídias sociais, onde você vai dar um like, você vai ter uma, uma o tal do clique. É um clique como tantos cliques, mas ele está associado a um intervalo é, de tempo muito curto, de duração muito curta, e que vai te gerando uma dependência de ter aquele estímulo quando você vai ver se passou duas, três quatro Quatro horas só clicando, dando like e tal, e, a, e aí você entra numa espécie de uma jaula né onde a regra é, limita muito a tua imaginação. Claro que é divertido, claro que é legal, claro que de repente eu vi um vídeo de um golfinho que mergulhou, que fez não sei o que, que a BBC publicou e tal, mas quando você vai ver, você passou várias horas totalmente disperso, sem se conectar é, tanto com uma, uma atividade de duração mais longa com outro tipo de resultado, né, quanto muitas vezes deixar de se com você mesmo, porque aí você perde a noção da tua, digamos, vivência do tempo mais subjetiva e passa a governar a tua atividade diária por aplicativos ou games ou interfaces que operam exatamente esse flow de curtíssimo prazo. Então eu acho que para as escolas, que estão obviamente se é, defrontando com uma realidade de crianças assim, majoritariamente, né, em grandes massas, já aculturadas, já, de certa forma, é, adestradas para esse tipo de estímulo e resposta, o desafio é enorme. A questão não é o game, mas é justamente que tipo de habilidades esse jogo estimula, que tipo de reflexões. Outro dia eu estava conversando com um desenvolvedor de, de um jogo, ele falou, no meu jogo eu vou colocar, inclusive, um dispositivo que obriga a pessoa a parar de jogar num determinado momento, para ela parar e pensar. Ó, agora se você quiser continuar, não dá. Por quê? Porque é um game feito para romper com essa temporalidade de estímulo-resposta que gera um flow, que pode ser de muitas horas, mas são muitas horas compostas de pequenos processos tipo ratinho de estímulo-resposta você vai conduzindo o ratinho, e o ratinho nem sabe que ele é um rato, ele está achando que ele é um super herói conquistador das galáxias, ou que ele está sendo super popular e fazendo um sucesso numa rede social, e na verdade ele está sendo operado, inclusive compartilhando informações pessoais com uma empresa que vai usar aquilo de uma maneira não necessariamente ruim, mas também não necessariamente do interesse desse jogador ou desse usuário, como se diz, ou desse participante da, da experiência. Agora
1: então qual é o outro lado da moeda, né? Você é do, do Game for Change aqui na América Latina. Como é que a gente usa os jogos para educação? Qual é o poder é, educativo dos games? O que, que eles podem fazer?
0: Tem duas dimensões. Uma, claro, é o jogo que, de alguma maneira, ele viola regras habituais de consumo de conteúdo digital. Né? E mesmo de fontes de informação. É, é, agora mesmo está para sair um jogo que é, tem vários jogos desse tipo, né, que são simuladores também. No caso, esse, esse jogo que está para sair, que foi comentado no, recentemente aí na imprensa, é um jogo que simula é, a linha de entrega de uma mercadoria, de um grande armazém de venda de produtos online. Então a gente sabe que tem algumas empresas muito é, gigantescas né, que fazem esse comércio eletrônico e como, como tantos negócios na, na internet, no digital, eles oferecem para o consumidor uma experiência de satisfação. Eu posso comprar um livro rapidamente, receber em casa, eu posso chamar um, um carro, ele vem, me pega, leva onde eu quero. Mas também estão associados a uma precarização enorme das condições de trabalho do cara que trabalha no armazém, do cara que está dirigindo o carro e assim por diante. Então, por exemplo, está surgindo agora um game. Já fez, já fizeram isso para lanchonete também, né? De marca. Agora fizeram um game que ele simula você é o último funcionário da área de estoque dessa loja virtual. E você tem que tomar decisões, né? Que vão, é, que dizem respeito exatamente a você manter ou não um sistema enlouquecedor né, de fazer as entregas acontecerem rapidamente. Então, jogos desse tipo, eles trazem o quê? Uma, eles são divertidos, de certa forma você está vivendo um personagem, um avatar, uma fantasia, mas eles trazem questões mais incômodas. né? Quer dizer, será que esse processo de digitalização dos serviços realmente é só bom? Quais são os lados críticos disso? Então, isso, jogos que trazem uma uma provocação para tomada de consciência sobre problemas, eu acho que tem um aspecto pedagógico importante. Entendendo que a educação ela é tão mais é, importante, quanto mais ela te deixa é, capacitado justamente a ter uma visão crítica das coisas. Então, tem muitos jogos que, que, que vão nessa linha, seja de simular processos, é, por exemplo, industriais, ou mesmo de construção de cidades, né, tem muito professor aí que usa SimCity para trazer questões de meio ambiente, né, de urbanismo, e assim por diante. Então é, esse é um, é um caminho da Games for Change, é estimular jogos que levem o participante, o jogador, a questionar a maneira como as coisas estão acontecendo por aí. Ele é educacional, né, mas ele não tem como objetivo você conquistar o prêmio final que você matou o grande monstro. Eles têm como resultado você... É, de uma forma divertida, né, com audiovisual, com som, com imagens e tudo mais, dizer, você tomar contato com questões mais difíceis, mais delicadas. Pode ser na área de gênero, pode ser na área ambiental, pode ser na área de trabalho assim por diante. Tem jogos, inclusive, que tem esse design que você nunca ganha nada, você só é derrotado. A proposta do criador é, é para você ter essa experiência né, e não cair naquele estímulo-resposta né, que vai te transformar num ratinho. Você vai ficar nervoso, vai ficar irritado e vai parar para pensar, afinal, que tipo de prazer você está buscando na vida.
1: Mas isso não é o mais
0: comum, né? Não é o mais comum. São, tem jogos que, que aparecem para questionar, para criticar. A realização das game jams então são, são processos que tem uma, uma duração. Né, também não é que você vai passar meses participando daquilo, é um fim de semana, ou às vezes dois fins de semana, mas já é um tempo interessante e que traz também uma outra dimensão interessante dos jogos e da informática da, do mundo digital, é que é o fato de que são uh, objetos, são processos de uma complexidade que é muito difícil você fazer tudo sozinho. Legal. Então, as game jams são oportunidades incríveis de você desenvolver habilidades, esses soft skills, né? que são de cooperar para criar um sistema de regras. Dizer, entender o que é um sistema, e de fato a gente vive em sistemas, o sistema político, o sistema social, o sistema de é, distribuição de energia elétrica, o sistema rodoviário, tudo são sistemas são organizados com regras e você tem que ter é, para poder sobreviver nesses ambientes cada vez mais sistematizados, organizados, inclusive digitalmente. É importante ter esse soft skill também de você desenvolver sistemas, entender como se questiona sistemas. Então as game jams, como todo jogo é um sistema, ao criar um jogo, você vai estar também aprendendo as regras de criação de sistemas e como essas criações elas são coletivas. Na, na prática, né, vai ter um que cuida da programação, outro cuida do roteiro, outro cuida da imagem, outro cuida do som. Então, são processos altamente pedagógicos e que podem envolver também temas, conteúdos. Juntando competências com conteúdo. Ó, vamos fazer um jogo sobre a história da escravidão no Brasil? Já mexe com tudo. Você tem que saber a história. Você tem que saber que jogo. É um jogo analógico, é digital, é um jogo de tabuleiro. Então eu vejo que na, na fronteira da educação, a proposta da Games for Change, tanto no Brasil, América Latina e outros países, se orienta cada vez mais para prática. Vamos criar jogos entender que... Eles são muito divertidos, mas pode ser ainda mais divertido criar um jogo.
1: Agora, Gilson, essa, essa preocupação de que os jogos sejam usados na educação, de que eles sejam educativos uma boa ferramenta, você acha que isso acontece mais com os games do que acontece, por exemplo, com outros produtos? culturais como as produções audiovisuais, cinema e séries e música, por exemplo? E se sim, por que isso acontece? Será que é do, desse temor de, ai meu Deus, vai ser prejudicial para o meu filho, tem que ser pelo menos educativo então?
0: Uma coisa é a gente fazer um monte, né, um monte de atividades online, outra coisa é achar que só estando online você aprende o que é online. Ao contrário, o analógico, o vivencial, o presencial é importantíssimo, até mesmo para valorizar online e para te dar uma dimensão da existência, que é o nosso corpo. Isso acho que é fundamental as pessoas lembrarem. Então, claro, e esportes é bárbaro, mas você tem que caminhar, né? o seu corpo existe, existe uma relação entre o seu cérebro e o seu intestino, que é cada vez mais pesquisada na área de saúde e de saúde mental a gente fala muito desse gut-brain axis, né? o eixo entre o intestino e o cérebro. Então, quer dizer, a gente sabe que também o sedentarismo, o excesso de horas, seja vendo televisão, né? a famosa corrida na abertura dos Simpsons, seja jogando games por horas e horas, então você vai comendo um monte de alimento ultra processado, então aquilo te gera uma insuficiência nutricional, que também leva à inflamação e à depressão, então aí o teu cérebro está deprimindo, você está comendo errado. Mas aí o jogo ele te estimula o cérebro a não deprimir, né? mas você continua comendo errado. Então são círculos viciosos que podem surgir. Então a gente não deve é, perder de vista essa dimensão da saúde do corpo e da mente na medida em que a gente vai penetrando e sendo penetrado pelo digital. Você vai em restaurante, você vai ver já até bebês, praticamente, crianças de 2, 3 anos de idade, já estão com tela, já estão brincando ali. É muito pervasivo, é muito ubico, quer dizer, tá em todo lugar, em todas as atividades. O cinema também já teve essa essa questão, né? que pode que é perigosa também, porque pode virar censura. Então, na, na origem, o cinema ele era muito mais livre ainda nem que o cinema foi ganhando força, né, nos anos 20 e tal, já começa a aparecer comitês e famílias né? nos Estados Unidos, é um histórico, né, uma movimentação muito conservadora. Olha, precisa censurar isso aí, as crianças vão ver, né, o mesmo os adultos também vão ver e isso pode contrariar, sei lá, um princípio religioso ou algum princípio político assim por diante. A música também é uma área em que sempre houve uma espécie de é, comprometimento programático. Né? Então, uma música de programa, né? uma música para realmente transmitir determinada emoção. Se te remontar lá atrás, na filosofia, nas origens da filosofia, a gente vai ver que é uma relação muito estreita entre música e ética. Né? Quer dizer, a música é também uma lógica, também são regras, né? não adianta pegar um instrumento e bater no um instrumento, você vai ter que realmente tocar né? tal nota com tal nota, num certo ritmo e tal, e você percebe que tem modos maiores, modos menores, tem música alegre, tem música triste. Claro que você não vai dizer, a partir de agora só pode fazer música alegre. Mas de fato há uma questão, quando se fala harmonia, harmonia é uma palavra vamos dizer, técnica da, da música, mas é também uma palavra política e espiritual, né? eu quero buscar uma harmonia. É, então, a música de protesto, músicas engajadas. Então, eu acho que todas as formas criativas, elas envolvem ética e elas envolvem uma preocupação com os efeitos sobre a nossa relação com o mundo, com as pessoas ter a música religiosa. Imagina o que seria da história da música se não fosse um monte de gente genial criando música para ser cantada na igreja ou para ser ouvida na igreja, para você ficar mais é, adepto, mais crente ou ter mais fé em Deus porque você ouviu aquela música do bar que te levou às alturas das esferas assim por diante. A mesma coisa vale para os games. Quer dizer, tem game bom, tem game ruim, tem game querendo te levar a fortalecer uma atitude de ódio, um comportamento mais agressivo, ou a reforçar certos preconceitos, certos mitos, certas histórias ou versões da história. E também se coloca, como na música, no cinema, em outras áreas da cultura, na literatura, realmente só o debate é, social, o contexto, a crítica, é que vai é, moldando... Né, essas tendências Quer dizer, Hoje em dia você pode ouvir tranquilamente o bar Sem acreditar em Deus Você acredita na música do bar, Que é muito boa, é genial Aquelas harmonias e tudo mais Poxa, o cara fez isso só porque Tinha ali alguém da nobreza né, Ou alguém que queria ter uma Deixar seu nome na história Como patrono de músicas religiosas E assim por diante Aí o tempo passou, a igreja Ninguém vai mais à igreja, mas continuou ouvindo o bar. Então, a arte e a cultura tem essa justamente essa conexão com a imaginação que, passa o tempo, o que é bom permanece. O nível de, de exigência dos próprios consumidores de games... Então, hoje se fala muito em games de impacto social, que é você usar essas regras, né, esses skills, né, para mobilizar pessoas, por exemplo, para cuidar do meio ambiente, né, para cuidar de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ou para aprender inclusive a entender melhor né, a identidade de, de gênero ou política de outras pessoas. Então, vai depender de como evoluir essa indústria. É, é possível, sim, que a gente tenha grandes artistas é, produzindo e criando. né é, Seja música, tem gente, por exemplo, que cria música, trilha para games. É, hoje é uma área incrível. Tem audio games. Né, e, e outra coisa que é o seguinte, não é só o game é aquilo que é lúdico, ou seja, aquilo que te permite essa experiência de desenvolvimento de habilidades, de sensibilidade para ficar uma pessoa melhor, que eu acho que é o que todo mundo né, gostaria de, de vivenciar né, enquanto estamos nesses corpos que nos foram dados. Aqui.
1: Se você quer saber mais sobre videogames, eu te convido a visitar o site da Gama. A gente tem uma edição completa sobre o tema. Para começar, tem uma entrevista com o jornalista Jason Schreiber, que denuncia abusos na indústria dos jogos. O que ele diz é que o modelo de produção de videogames hoje é insustentável. Tem uma reportagem que mostra como a relação das crianças com os games mudou com o isolamento social e com o avanço da tecnologia e o que é preciso fazer para protegê-las dos problemas que tudo isso pode trazer. E outra que fala sobre como as empresas estão usando jogos até em seleções de vaga de emprego. Pra terminar, a gente tem o nosso bloco de notas com dicas de toda a redação da gama. São livros, filmes e jogos, claro, e muito mais. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios porque tem muita entrevista boa sobre todo tipo de assunto. A gente já conversou com a psicanalista e escritora Beth Milan sobre a importância do autoconhecimento, com a advogada Thaís Gasparian sobre censura e com a psicóloga e pesquisadora da USP Solange Aparecida Emílio sobre compartilhamento de sonhos. Nas plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abade.